0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу шкодить». Это второй выпуск и сегодня мы затронем собственно сам язык программирования. То есть, поговорим, точнее начнем говорить о ключевых словах, запятых, пунктациях и тому подобное, То есть, о написании самого кода. Также хочу заметить, что писать свой код весьма проще, чем, допустим, смотреть на код написанный кем-то. Поэтому изучение кода, написанного кем-то до вас, это вам необходимо его сопровождать. Сопровождать – это носить какие-то правки и дополнять и тому подобное. То есть, заниматься, собственно, им. И это весьма непросто, потому что необходимо понять, как человек мыслил. И очень редко, с первых пяти секунд можно понять, если, конечно, программа не слишком простая, что программист хотел сказать, набирая эти строчки на клавиатуре. Поэтому писать свой код уже проще. Так, ну ладно, что-то я немножко отошел от нашей темы. Итак, язык программирования. Собственно, почему это называется языком? На самом деле название и аналогия весьма удачно. Потому что, по сути, то, что пишет программист, это язык, с помощью которого он общается с компьютером. При всем при этом тут есть, как и в любом языке программирования, как и вообще в любом, в любом языке, свои грамматические правила, которым необходимо строго придерживаться. Кроме всего, здесь все очень строго, если вы компьютеру немножко, немножко отойдете от правил, которые придерживаются программирования, то программа, собственно, у вас просто не запустится. То есть тут очень важна дисциплина, строгость и тому подобное. Но тем не менее, так как количество ключевых слов немножко ну, значительно меньше, чем в обычном языке программирования, то изучить его, наверное, все же немножко легче. Ключевые слова – это первое, о чем мы поговорим. А при создании программы любой программист использует ключевые слова. Это слова, которые непосредственно уже определены тем, кто придумал язык программирования. То есть, это зарезервированные какие-то слова, которые используются для создания инструкций. Собственно, я сейчас перечислю некоторые слова, хотя на слово, конечно, воспринимать их очень непросто, но в любом случае стоит дать какой-то пример. Ну, собственно, такие слова, как class, integer, boolean, if, true, false ну и так далее. Собственно, их очень много. То есть, ключевые слова – это слова, которые используются для создания каких-либо инструкций, собственно, для общения с компьютером. И эти слова компьютер уже собственно понимает. Помимо ключевых, слов, помимо ключевых слов стоит еще сказать об идентификаторах. То есть, это имена, которые, которые мы используем для того, чтобы прицепиться к чему-либо в коде. То есть, они просто указывают на нечто будь то объект либо что-то в памяти и тому подобное. Ключевые слова именно. Так, это пока все, что мы можем увидеть в коде. Ну и все, о чем пока я сказал, что мы можем увидеть в коде. Следующее, что можно увидеть, это литералы. Собственно, в любой программе всегда необходимо что-то вывести человеку на понятном ему языке. Для этого используются литералы, это могут быть значения такие как 10, 20, 13,5 и 3,5 и так далее, либо какие-то слова такие как «привет», «hello world» и так далее, собственно, которые уже выводятся непосредственно для человека. Это литералы, причем сам компьютер работает, может работать не с таким представлением, которое он выводит человеку, а определенно со своим, который может быть определенно точен. К примеру, если говорить о том, как представлены длинные числа, вроде 1 миллион, там, 1 миллион 234 четыре тысячи, 567 000 и так далее, то в одних странах используются забитые для разделения каждый, в других странах пробелы и так далее, и компьютер же не понимает всего этого и оперирует просто с простым числом. При этом форматирование, что используется для того, чтобы отобразиться, может преобразовать это число, которое видит компьютер, в то, которое понятно определенному человеку с определенного географического положения. Также стоит сказать, что в коде очень много всяких пункта, пунктуаций, вроде точек, точек запятых, фигурных скобок, открывающихся скобок, закрывающихся круглых фигурных квадратных и тому подобное. То есть очень много пунктуаций и очень много пробелов. При всем при этом также стоит заметить, что а код, который вы пишете в среде или тому подобное, очень много содержит пробелов, которые по сути нужны для того, чтобы программист детально понимал и легко ориентировался в программе. Потому что потом все эти пробелы просто уходят и все компилируется, приворутся к единице, и там, естественно, запятых пробелов нет. Если, конечно, речь идет о литералах. Ветерали ну, в, в тексте, они, естественно, уже остаются. Помимо ключевых слов идентификаторов, то есть имен и литералов, в коде еще можно заметить наличие комментариев. Комментарий – это текст, который необходим для того, чтобы другой программист, либо вы в будущем понимали, что происходит в этом. То есть это текст, который может быть написан даже в принципе на русском языке, хотя желательно, конечно, писать на английском, чтобы не было проблем с кодировкой если вы запускаете с одной платформы на другую и так далее. Но в любом случае компилятор – это текст, который вообще не влияет на работу программы и нужен только, собственно, программисту и тому, кто смотрит на этот код, чтобы понять, что это. Комментарии могут быть и как на одну строчку, так и на несколько строчек и так далее. Но в любом случае, когда компилятор начинает компилировать ваш код в машинный код, он просто игнорирует все эти комментарии, которые вы писали, и берется непосредственно ключевые слова, идентификаторы, литералы, собственно, то, что ему нужно для того, чтобы программа работала, полностью забивая на комментарии. Следующий элемент, который можно увидеть – это методы. В книжке по, собственно, по программированию я заметил неплохой пример, который описывает, что такое метод. К примеру, если вам необходимо выполнить какую-то задачу, например, починить генератор автомобиля. автомобиле, ну, это пример из жизни, просто как метафора, чтобы понять, о чем я говорю, Почините, а, починить генератор автомобиля. то, чтобы выполнить это действие, необходимо еще сделать какое-то последовательное шагов, к примеру, там, загладить машину на яму, открыть капот, открыть крепление, залезть в яму, снять генератор, сурвус, бла-бла -ла -ла и тому подобное, то есть, очень много действий, вот, и весьма удобно было бы создать какую-то команду, которую а, кто-то вызывает и которая выполняет последовательность этих действий. Собственно, это и называется программирование метод. То есть а, метод, по сути, это какая-то даже можно сказать, что это подпрограмма, которая представляет из себя какую-то тоже последовательность инструкции, но ее нужно вызвать. То есть для того, чтобы метод вызвал, необходимо необходим начальник, который просит вас починить генератор, то есть необходим тот, кто инициализирует вызов этого самого метода. Но на данный момент нужно понять, что представляет собой себе метод. Это последовательность каких либо команд. Причем, сам момент, когда вызывается метод, называется вызовом метода. Как только происходит вызов, то происходит именно последовательный вызов в инструкции, которые описаны в этом методе. Собственно, любая программа начинает свое выполнение с вызова, вызова какого-то либо главного метода. Ну, Обычно в языках программированиях вроде Java, C-Sharp, Transcriptar, Objective-C даже вроде, все происходит с вызова какого-то либо метода, который чаще всего называется main, главный. То есть, когда вы кликаете на иконку, либо вызываете какую-то а, программу с консолей и тому подобное, то вызывается основной метод, который вызывает все остальные Вызывает метод, который, собственно, содержит ваши инструкции, ваш программу код, вашу программу. И все начинается с метода. И в данном случае получается, что вы являетесь тем самым сердитым боссом, то есть тем, кто инициатирует вызов метода. К примеру, еще можно сказать о методе. То есть, если вам нужно вывести какой-то текст, то вы, собственно, просите среду с помощью ключевых слов показать какой-либо текст. Причем кстати, можно рассмотреть, причем тот текст, который вы показываете, представляет из собой литерал. То есть если взять привет, мир, hello world, hello world это литерал, который вам необходимо вывести. Причем выводить вы будете его с помощью метода. Причем выводить вы будете с помощью метода, который уже описан в IP, который создан ранее. То есть вряд ли вы будете писать непосредственно обращение драйверу, монитора и тому подобное, вы просто напишите в одной строчке текст, который нужно вывести и метод, который выведет его с помощью какого-то, допустим, указания, нужно вам форматирования, вот, и это будет инструкция. Собственно, также я не сказал, что каждая инструкция, если говорить о Java, C-Sharp, ActionScript, AmpJetc да, тоже, то каждая инструкция как-то должна говорить о том, что она закончилась. И что следующая будет. Инструкция следующей. Для этого используется разделение. Чаще всего это точка запятой, как в тех языках, которых я только что перечислил. То есть, одна инструкция отделяется другой точкой запятой, но чаще всего еще используется переход на следующую строчку. Но, как я уже сказал, это лишь для удобства программиста, чтобы видеть... Это визуально то, что одна инструкция, следующая инструкция, следующая и так далее. В целом для компьютера-то все пофиг. Так, ну я думаю, на сегодня мы закончим. Сегодня мы обсудили такие понятия, которые встречаются чаще всего при разработке, при программировании. Это ключевые слова, идентификаторы, литералы, какие-то либо комментарии, методы, плюс различные инструкции пунктуацию, форматирование и тому подобное. На этом все.